0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Angela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional.
1: Three, two, one.
2: Cause it
0: Con Venezuela,
3: El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas bajo la Unidad de Investigaciones Penales, Dirección de Delitos contra la Propiedad y la División de Investigaciones de Delitos Informáticos avanzan en la campaña de prevención acerca del uso de las redes sociales para evitar la concurrencia de delitos mediante las modalidades de phishing, smithing, grooming, ofertas engañosas, ciberacoso, bullying y marketplace. Al margen del río Arauca, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó varios carros bombas activados a distancia por dispositivos electrónicos. El comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá desplegada en la zona y a través del Twitter anunció una gran cantidad de explosivos que dejan los Tancol a su paso ilegal por nuestro territorio nacional. Venezolanos envían sus tarjetas bancarias desde Chile, dado que son recibidas en negocios y establecimientos para hacer compras en dólares a menor costo de la tasa. Desde
0: Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
1: now touch me now
0: las internacional con Estados
5: Unidos. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer brindó una fuerte protección a niños de 5 años en adelante contra la hospitalización y la muerte, incluso durante el repunte provocado por la variante Omicron, el cual afectó especialmente a los pequeños, informaron este martes las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se publicaron un día después de que un estudio realizado en niños de la ciudad de Nueva York dejará entrever que la vacuna podría no resultar tan efectiva entre los pequeños de 5 a 11 años como en los niños de mayor edad, especialmente para bloquear las infecciones más leves, destaca Associated Press. Esos datos plantearon la cuestión de si las dosis que se les administraron a los menores de 12 años podrían ser demasiado bajas. Pero los CDC informaron que los datos de varios estados sugieren que el problema no es la edad de los niños o el tamaño de la dosis, sino Omicron. En general, la vacunación es menos eficaz contra la altamente contagiosa variante Omicron que en mutaciones anteriores del coronavirus, y la vacunación de los niños de 5 a 11 años comenzó apenas unas semanas antes de que empezara a circular Omicron. Los pediatras aseguran que los resultados podrían parecer confusos, pero que los padres deben de entender que las vacunas siguen siendo la mejor forma de evitar una infección más grave.
0: Enlace Internacional. 1420 a.m. está presentando en internacional
6: el secretario estadounidense de estado anthony blinken denunció ante el consejo de derechos humanos de las naciones unidas la hostilidad de la invasión rusa que en su avance en suelo ucraniano apunta a civiles inocentes cometiendo graves violaciones del derecho internacional humanitario e incumpliendo los convenios actuales de los conflictos armados internacionales
7: los ataques rusos están afectando escuelas, hospitales, edificios residenciales. Están destruyendo infraestructura crítica que proporciona agua potable, gas para evitar que mueran congelados y electricidad a millones de personas en Ucrania. Se han bombardeado autobuses civiles, automóviles e incluso ambulancias. Rusia está haciendo esto todos los días en toda Ucrania.
6: Además, Blinken destacó que el Kremlin también está intensificando la represión dentro de sus propias fronteras sobre la población rusa, donde incluso antes de la invasión ya cerró algunas organizaciones de derechos humanos, además de acosar, envenenar y encarcelar a activistas anticorrupción y opositores políticos. En la actualidad, ser periodista en Rusia significa enfrentar un desafío a la hora de ejercer tu profesión, mientras que los medios de comunicación están sujetos a la censura, señaló Blinken.
8: Authorities
9: reportedly have detained.
7: Según informes, las autoridades han detenido a miles de rusos que protestaban pacíficamente por las invasiones, así como a periodistas que cubrían las manifestaciones. Los funcionarios rusos emitieron una advertencia a la prensa del país de que cualquier informe que se refiera al asalto sería un ataque, una invasión o una declaración de guerra. En otras palabras, el que diga la verdad sufrirá el bloqueo y la multa de los medios de comunicación. Y el fiscal de Rusia dijo que cualquier ruso que ayude a un país extranjero, a una organización, extranjera, o a una organización internacional durante la llamada operación podría ser encarcelado hasta por 20 años.
6: Paralelamente en Europa, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky logró el apoyo del Parlamento Europeo para el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Durante su intervención, el mandatario ucraniano exhortó a los grupos parlamentarios a que demostraran que la Unión Europea está con ellos a medida que el país enfrenta la mayor invasión militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Durante su emotivo y firme discurso dirigido al bloque europeo, el mandatario ucraniano añadió, demuestran que no nos dejarán ir, demuestran que son realmente europeos y entonces la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad, asegurando que la alianza europea sería mucho más fuerte con la participación del pueblo ucraniano. El objetivo de Zelensky es alcanzar la integración de Ucrania en la Unión Europea mediante un procedimiento extraordinario y acelerado de adhesión. Dados los eventos actuales, un estatus que le facilitaría el acceso a fondos europeos para impulsar la situación política y económica de su nación. Pese al apoyo exhibido en el Parlamento Europeo, líderes del bloque, como Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aseguró que esta sería una vía demasiado lenta, que incluso podría tomar años y que ahora había que centrar los esfuerzos en acciones inmediatas para detener la invasión rusa y reinstaurar la paz en la república exsoviética.
0: Enlace Internacional es una voz Hay un rayo de luz que entró por
10: mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos... Conta con el
0: Internacional con Radio Francia Internacional.
7: Carmele
8: Gayubo.
11: La ofensiva rusa se intensifica en el sur de Ucrania, donde el ejército ruso afirma haber tomado la ciudad portuaria de Gerson en el Mar Negro, mientras que al norte, en la segunda ciudad del país, Kharkov, ya están presentes los paracaidistas rusos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica de dictador a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y anuncia el cierre del espacio aéreo estadounidense a las compañías aéreas rusas. Y en este informativo hablaremos también del impacto de esta guerra para América Latina, en particular para sus productores de petróleo, y también eh, aludiremos al impacto que tiene la campaña electoral francesa en curso. Noticias en RFI. En el séptimo día de guerra en Ucrania y después de intensos combates esta noche, el ejército ruso afirma que ha tomado la ciudad portuaria de Gersón en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea. Unos minutos antes de ese anuncio ruso, el alcalde de Gerson había declarado que la ciudad seguía bajo control ucraniano. Lo cierto es que la ofensiva rusa se está endureciendo en el sur, donde otro de los objetivos es... Otra ciudad portuaria, Mariupol, Paul Estañol.
12: Así es, Carmela. ayer las fuerzas rusas reforzaron el asedio a la ciudad de Gerson, una ciudad estratégica y fronteriza a la anexionada Crimea, un control que facilitaría el potencial asalto a Odessa. Según las últimas informaciones, los rusos ya se habrían hecho con el control del puerto y de la estación de trenes de Gersón, blanco también las últimas horas de intensos bombardeos. Y como decías, el asedio también se concentra en el puerto de Mariupol, en donde los bombardeos rusos estratégicamente dirigidos contra las subestaciones eléctricas de la ciudad habrían dejado a más de 100 heridos y sin electricidad, gas y calefacción a la población. También en el norte, Paula, recían los
11: bombardeos y el asedio a Kiev, la capital, Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, de mayoría de habla rusa, y donde esta madrugada un grupo de paracaidistas rusos atacó un hospital militar.
12: En su avance hacia el norte, Carmele, los rusos habrían concentrado sus ataques en Kharkov, como decías, la segunda ciudad del país, bombardeada indiscriminadamente desde la víspera. Un ataque que, según las autoridades locales, se habría saldado con al menos 10 muertos y una decena de heridos. Datos ...que hay que tomar con precaución porque el balance podría ser aún mayor... ...según los testimonios recogidos por RFI... Eh, ...hablan de una lluvia de misiles sobre blancos aleatorios, entre ellos civiles. Los rusos avanzan también en varios flancos... ...dibujando lo que parece ser su estrategia consolidarse en el estratégico sur del país... Sin dejar de mirar a Kiev, la capital del país, cercada por un convoy militar que podría atacar en cualquier momento. Y ayer, blanco de ataques aéreos que derrumbaron la torre de televisión de la ciudad, matando a cinco personas. Y en ese contexto bélico, Carmen, y las autoridades rusas dicen estar dispuestas a volver a la mesa de negociaciones con Ucrania esta misma noche.
11: Gracias, Paula, por esos últimos datos sobre el terreno. Y a medida que se intensifican los ataques, el número de desplazados internos se acelera. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hay ya un millón de desplazados dentro del país y más de 670.000 han huido a los países vecinos de Ucrania, en particular a Polonia. ACNUR, que considera que Europa debe prepararse a una de sus mayores crisis de refugiados en el continente. María Jesús Vega, portavoz del ACNUR. La situación realmente es preocupante porque estamos viendo verdaderamente
6: un ritmo de salidas que, que de continuar así pues podría convertirse en, en la mayor crisis de refugiados de Europa en lo, que, en lo que va de siglo. Nosotros estamos desde ACNUR movilizando recursos, no de ahora, sino desde hace ya varias semanas en previsión con, con diferentes escenarios echando eh, bueno pues una mano trabajando con los gobiernos de los países limítrofes que son eh, bueno pues que están generosamente dejando esas fronteras abiertas para que puedan eh, pasar las personas refugiadas estamos hablando pues de Polonia de Eslovaquia, de Hungría de, de, de Rumanía o, o de Moldavia también hacia donde han ido cruzando pues de, el grupo más, más numeroso de, de refugiados ucranianos
11: Y en Washington, con ocasión del primer discurso de Joe Biden sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense volvió a alzar el tono contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, al que calificó de dictador y anunció que prohibirá el acceso de aviones rusos al espacio aéreo estadounidense, así como la creación de un cuerpo especial para investigar a los oligarcas rusos, lo que le valió los aplausos tanto de demócratas como de republicanos. Nos informa desde allí, desde Washington, Xavier Vila.
4: En su primer discurso sobre el Estado de la Unión, tras la pausa por el COVID, un Joe Biden sin máscara constató cómo la agresión rusa sobre Ucrania consiguió lo imposible, unir de forma inquebrantable a todos los miembros del Congreso estadounidense alrededor de una causa. Biden aludió a la determinación conjunta para que la libertad gane a la tiranía, en una muestra de unidad remarcable tras un año de rencor amargo entre el partido del presidente y la oposición republicana.
9: En la batalla entre democracia y autocracia, las democracias han dado un paso adelante y el mundo está claramente escogiendo la paz y la seguridad. Esta es una prueba real. Va a tomar tiempo. Así que sigamos inspirándonos en la determinación férrea del pueblo
10: ucraniano.
4: Biden anunció el cierre del espacio aéreo estadounidense a los vuelos rusos y la puesta en circulación de 30 millones de barriles de petróleo de la reserva del país para atenuar el aumento del precio de los carburantes. En 62 minutos, el presidente basculó así entre la urgente realidad que supone la lucha entre democracia y autocracia, la necesidad de atenuar la inflación que castiga los bolsillos de sus conciudadanos la fatiga por la dilatada presencia del coronavirus aquí y el hundimiento de su cuota de popularidad. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
11: Y a propósito también de Estados Unidos, decir que el gigante de la tecnología Apple ha suspendido la venta de todos sus productos en Rusia y la petrolera ExxonMobil anuncia su desvinculación de proyectos en Rusia. Boeing se suma a las sanciones y suspende sus servicios de apoyo a aerolíneas rusas. Pero aislar a Rusia también tiene su costo para los occidentales y para el mundo en general. La guerra ha disparado los precios del petróleo y hay temores en cuanto al abastecimiento a medio plazo. Nuestra compañera Paula Ariza quiso saber precisamente cómo esto está afectando o puede afectar a América Latina y a sus productores de petróleo. Este es su informe.
13: Varios analistas económicos coinciden en que algunos países de América Latina se beneficiarán de los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales, como es el caso del petróleo, un resultado de la invasión de Rusia en Ucrania. El analista económico y profesor Mario Valencia explica las consecuencias para la región en materia energética que está dejando esta guerra.
8: Pues las de corto plazo ya se están viendo, que es por una parte un incremento de los precios del petróleo, y un incremento de los precios del carbón también. Y lo del carbón es importante porque la medida en que para Europa sea más difícil conseguir gas va a tener que sustituir esa fuente de energía por otra que quizás quisiera abandonar y que ya tenía planes de abandonar, pero que va a ser difícil en medio de esta situación que es el carbón. Entonces la, la consecuencia más inmediata es un incremento de precios de petróleo que está beneficiando a países que son exportadores si son capaces de mantener un ritmo de producción. Y por supuesto que otro tema, aparte, será también en las necesidades de gas. En la medida en que tanto Rusia como Ucrania eh, disminuyan la capacidad que tiene para exportar gas a Europa o, o se toma la decisión política de no depender de estas fuentes de, de gas, Europa va a tener que hacer un esfuerzo por instalar más regasificadoras. Y esto, para estos países va a ser pues una oportunidad de aumentar sus exportaciones de gas.
13: Por su parte, David Herrera, economista de la firma Acciones y Valores, resaltó el crecimiento de diferentes mercados latinoamericanos y la apreciación de algunas monedas como consecuencia de la alza del petróleo.
8: Y lo que, y lo que generan estos nuevos precios son incrementos en las exportaciones eh, y un montón de externalidades positivas en la economía que... Por ende generan crecimiento económico de otros sectores, no necesariamente tiene que ser únicamente el sector petrolero, sino vía estas externalidades positivas eh, se estimulan otros sectores en la economía y en ese sentido se genera crecimiento económico y las monedas que vienen eh, fuertemente correlacionadas con los precios de las materias primas, comienzan a apreciarse.
13: Los precios del petróleo en el mundo se dispararon este martes para ubicarse por encima de los 100 dólares cuando las sanciones por la invasión a Ucrania ya afectan a las exportaciones rusas de oro negro. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo en el mundo y representa 40% de las importaciones anuales de gas natural de la Unión Europea
11: era pues el informe de nuestra compañera Paola Ariza y la onda expansiva de esa guerra en Ucrania afecta también de lleno a la campaña electoral aquí en Francia la extrema derecha en particular el partido de Eric Semur retrocede en las intenciones de voto por su apoyo hasta hace poco a Vladimir Putin y a su versión de la historia por el contrario está afianzando la figura del presidente Emmanuel Macron aunque su postura es relativamente incómoda entre la presidencia presidencia y la candidatura a la elección presidencial de abril.
14: Natalia Olivares. A 40 días de los comicios, el presidente francés estaría buscando un espacio para poder presentarse como candidato a las presidenciales. La ley indica que el casi candidato tiene como plazo el próximo viernes para declararse. En una condena general de Francia contra la acción militar de Moscú, dos candidatos fueron criticados fuertemente por haber mantenido una relación cercana con Vladimir Putin. Es el caso de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen y el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, quien además, en debate parlamentario criticó el envío de armas de París a los ucranianos. El otro candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, tuvo que disculparse por haber asegurado que Rusia no tenía la intención de atacar a Ucrania. Del lado de la izquierda se teme que la crisis ucraniana congele la campaña y que no permita ningún debate político necesario a cualquier proceso democrático. Para resumir, nadie sabe cuándo Emmanuel Macron anunciará su candidatura, pero lo cierto es que los 11 candidatos ya registrados están obligados a pelear en el vacío semana clave pues para Francia en plena ofensiva rusa sabiendo que nunca una crisis internacional había tenido tal impacto en una campaña francesa dejando atrás los temas locales como el poder adquisitivo la crisis sanitaria o la seguridad
11: gracias Natalia Olivares y añadir un última hora el presidente Manuel Macron anuncia que se expresará esta noche por televisión sobre esa guerra en Ucrania y para terminar dos pinceladas de la actualidad internacional en Hong Kong los ciudadanos se preparan a un eventual confinamiento de la ciudad y hay largas colas en los supermercados el centro financiero internacional encara su peor brote de coronavirus con miles de casos diarios que han saturado los hospitales y en Australia y alerta por inundaciones provocadas por lluvias torrenciales se ha evacuado más de 150.000 personas hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional
0: Enlace Internacional con Centroamérica.
15: El 18 de marzo se cumplen dos años de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua y durante todo este tiempo el gobierno del presidente Daniel Ortega ha manejado la situación con hermetismo sin proporcionar datos oficiales confirmados del impacto de la pandemia, mientras lo mismo sucede con el destino de los fondos que recibió condicionalmente de los organismos multilaterales de cooperación para enfrentar la pandemia.
5: Primero el desamparo al pueblo nicaragüense ah, por, con su propio medio con, una, con un riesgo de salud pública tan alto. Y luego, el, el, el engaño por no presentar nunca datos oficiales.
15: El gobierno de Nicaragua ha accedido a más de 700 millones de dólares para contrarrestar la pandemia, reactivar la economía y comprar vacunas anti-COVID-19, pero hasta ahora no ha compartido información que contenga el desglose del uso de estos recursos y tampoco se ha visto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo cuestionar ese manejo. No se sabe, el
0: ciudadano debe suponer, el ciudadano debe hacer de cuenta
11: caso que se están usando bien, de eso no hay certeza.
0: A
15: criterio de los especialistas, tanto el gobierno como los organismos multilaterales tienen la obligación de responder y explicar el destino y uso de los recursos porque se trata de fondos de la comunidad internacional.
0: Enlace Internacional.
1: When I came I'm yeah.
0: Con los deportes.
16: La Copa Libertadores de América ya tiene los tres primeros clasificados a la fase número 3. Son ellos Everton de Chile que perdió con Monagas 1 a 0, pero que en la ida ganó 3 a 0 y por diferencia de gol está clasificado. Strongest de Bolivia dio la sorpresa y también por diferencia de gol derrotó en su cancha 3 a 0 a Plaza Colonia de Uruguay, quien había ganado en la ida 2 goles por 0. Y el que sí se consolidó fue Fluminense de Brasil, que ganó de local 2 por 0 a Millonarios de Colombia, quien a su vez había perdido en la ida 1 por 2. Hoy se conocerán cuatro clasificados más con los juegos: Universidad Católica de Ecuador con Bolívar de Bolivia, que en la ida empataron 1 por 1. Guananí de Paraguay recibe a la marica MGG de Brasil, quien perdió de local en la ida 0 por 1. Estudiantes de la Plata de Argentina recibe a Audax Italiano de Chile, que en la ida ganó 1 a 0. Y Universitario de Deportes del Perú recibe a Barcelona de Ecuador, que en la ida ganó 1 a 0. Mañana se definirá el octavo clasificado entre Atlético Nacional de Colombia y Olimpia del Paraguay, que en la ida ganó 3 a 1. La Major League Baseball MLB anunció que las primeras dos series de la temporada regular se cancelarán después de no lograr un nuevo acuerdo laboral. Ayer, primero de marzo, era el último día para intentar salvar el comienzo normal de la campaña, pero no hubo acuerdo entre la MLB y el sindicato de jugadores para terminar con el paro laboral. El comisionado de la MLB, Robert Manfred, dijo que las dos primeras series de la temporada regular de cada equipo están oficialmente canceladas, pero que la liga está preparada para continuar con las negociaciones. También dijo que a los jugadores no se les pagará por los juegos cancelados. El día inaugural de la temporada de béisbol estaba previsto para el 31 de marzo y de igual manera los entrenamientos de primavera se anunció que de momento están aplazados. A medida que Rusia continúa con su invasión a Ucrania, varias organizaciones deportivas internacionales han comenzado a imponer sanciones al país y a sus atletas. Ayer el Consejo Mundial de Atletismo anunció nuevas sanciones que prohíben a todos los atletas de Rusia y Bielorrusia a competir en eventos de la Serie Mundial de Atletismo con efecto inmediato. El Consejo dice que también está considerando tomar más medidas como la posible suspensión de la Federación de Bielorrusia como lo ha hecho con la Federación de Rusia. De atletismo en el año 2015. La Federación Internacional de Tenis también emitió un comunicado anunciando la suspensión inmediata de la Federación Rusa de Tenis y la Federación de Tenis de Bielorrusia y también con la membresía de la ITF y de la participación de la competencia internacional de equipos de la ITF hasta el nuevo aviso. La semana pasada, la Fórmula 1 anunció que había cancelado el Gran Premio de Rusia previsto para el 25 de septiembre de este año, diciendo que es imposible que la carrera se lleve a cabo en las circunstancias actuales. Y ahora también hicieron el mismo anuncio las federaciones internacionales de hockey sobre hielo, badminton, béisbol, softball, baloncesto, canotaje, voleibol, triatlón, natación, esquí, patinaje, vela, remo, rugby y pen -plato.
0: Enlace Internacional con la Música
1: What you see is real Who am I to blame you For doubting what you feel I was always reaching You were just a girl I knew I took for granted The friend I have in you I was living for a dream Laughing for a moment Taking on the world That was just my style
0: Enlace Internacional con la Voz de América.
9: Walt Disney suspendió el estreno en Rusia de la película Turning Red de Pixar Animation Studios debido a lo que dijo es la invasión no provocada a Ucrania y la trágica crisis humanitaria. Al cierre de esta emisión, la película The Batman sería estrenada en Rusia el 3 de marzo pero esa película es de Warner Brothers. Hablando de Disney, Encanto es una de las nominadas a Mejor Película por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento en Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda recibió siete nominaciones, entre ellas por tres canciones de la banda sonora de Encanto, Dos Uruguitas, Surface Pressure y We Don't Talk About Bruno. West Side Story de Spielberg tiene 13 nominaciones y Penélope Cruz está nominada a Mejor Actriz por Madres Paralelas. Los ganadores seleccionados por la Latino Entertainment Journalist Association serán anunciados en las redes sociales el domingo 6 de marzo a las 3 p.m. hora de Nueva York. La película CODA, acrónimo que significa hijo o hija de adultos sordos, ganó el principal premio cinematográfico del Screen Actors Guild, el sindicato de actores de la pantalla. La película trata sobre una chica que persigue el sueño de convertirse en cantante. En CODA trabajan los actores sordos Marley Madlin y Troy Kotsur como padres de la joven interpretada por Emilia Jones. Nos vamos ahora a marzo de 1983 cuando Michael Jackson estrena "Beat" It de su álbum Thriller. "Beat" It fue su segundo número uno de ese trabajo discográfico después de "Billie Jean". Y "The Girl Is Mine", Michael. un dúo con Paul McCartney, que alcanzó el número dos. "Beat" It y "Billie Jean" fueron escritas por Michael Jackson. Marzo de 1976. Carpenters conquistan la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard con There's a Kind of Hush All Over the World, una versión del éxito de Herman's Hermits. La canción alcanzó el número 12 en la lista de las Hot 100. En
1: marzo de 1988,
9: Louis Armstrong debuta con What a Wonderful World, una reedición de su sencillo de 20 años antes que se volvió a presentar a un nuevo público, una nueva audiencia a través de la película protagonizada por Robin Williams. Sachmo pertenece al salón de la fama del rock and roll.
1: Alejandro
9: Escalona, Voz de América.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron... Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba, cdncall y en Internet www.redradial.co.
9: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.